0: el día de hoy hemos decidido hablar acerca de un tema que bueno yo creo que es un tema que nos marca como sociedad hemos sufrido eh, debido a la violencia y la inseguridad este es un departamento que lamentablemente es uno de los más violentos a nivel nacional no el más afortunadamente no pero sí estamos ubicados si no estoy mal entre el sexto y octavo lugar como uno de los departamentos más violentos a nivel nacional eh, no la ciudad de Jutiapa en general, pero sí el departamento es verdad que el, el municipio de Jutiapa es el, el, en el que más se concentran los hechos violentos dentro de todos los municipios del departamento de Jutiapa, luego está Asuncionita lamentablemente y también eh, si no estoy mal, también a Tezcatempa. Eh, de los municipios del Cono Sur, por cierto que los municipios del Cono Sur, su mayoría son municipios pacíficos tranquilos, pero lamentablemente Tezcatempa tiene una incidencia un poquito arriba más allá de lo normal comparado con los otros municipios del departamento pero digamos que se concentra, la, los hechos de violencia se concentran en el municipio de Jutiapa y en asunción Mita lamentablemente y aquí también hemos lamentado eh, hemos tenido que sufrir el hecho de de, de haber vivido los asesinatos de personas insignes del departamento en los últimos años han ocurrido asesinatos que algunas personas consideran de carácter político otras lo consideran de otro tipo de, de motivo el que el que, el que, el que causó su, su asesinato el caso es lamentablemente Jutiapa padece de una situación criminal, violenta, significativa. ¿Cómo encarar eso y cómo hacen las autoridades para hacer eh, lo necesario o no hacen lo necesario? Pregunto yo, para enfrentar el problema. Primero, escuchamos a Karen y a Luis y luego tenemos a nuestro invitado que es asesor en seguridad. Él ha recibido asesorías en el extranjero. De hecho, tiene cursos de asesoría universitariamente hablando en la Universidad Gal Galileo y, y bueno de una vez entonces hablamos con Wilber Wilber Valenzuela Wilber te pregunto y luego dejamos a Karen y a Luis para que ellos puedan preguntarte a vos cuáles eh, o sea, las ramificaciones de este tema Wilber gracias por cierto por la, por la sugerencia muchachos Wilber que hace lo suficiente las autoridades o no en este caso.
1: Gracias Gerardo, Karen, Luis, buen día, gracias Radio Escuchas, eh, la verdad que el tema, el tema este eh, nos atañe a todos, las autoridades eh, no le han puesto eh, la suficiente importancia para poder desempeñar y, eh, un plan de seguridad, no hay un plan de seguridad diseñado, somos un, un departamento fronterizo, donde tenemos a toda la delincuencia del Salvador encima. El Salvador ha creado su propia ley antimaras, lo que Guatemala no hizo. Entonces no podemos combatir sin, sin no tener las armas necesarias. Jutiapa, eh, uno, uno de los departamentos más violentos, del municipio más violento. Pero tenemos... Eh, lo que se sabe en realidad porque la realidad es de que no tenemos la cultura de denuncia entonces como no denunciamos las estadísticas se quedan cortas pero la realidad que vivimos en nuestro municipio es otra eh, asaltos, robos a casas eh, no son denunciados entonces al no llegar la denuncia no hay, una, no hay una estadística que realmente nos elevaría más de donde estamos las autoridades Entrantes, porque ya las salientes no creo que hagan mayor cosa. Deberán de tomar en cuenta muchos aspectos de los cuales son los focos de contaminación de violencia en nuestro municipio.
0: Ellos, la, las autoridades entonces no están conscientes acerca de hasta dónde llega el problema. En parte porque no hay la suficiente denuncia de parte de los ciudadanos. Eso es parte de la idea que a, a, acabas de plantear Wulbert. pero ¿será que hay una política consciente madura a, a pesar de que no hayan las suficientes denuncias con respecto a la seguridad ciudadana o no hay una política consciente por
1: parte de las autoridades eso es lo que me preocupa a mí. Sí, la verdad que sí no hay, o sea si existiera, diría alguien la tiene que poner en práctica, el problema es que no existe, no existe desde el momento de que, por ejemplo si te das cuenta eh, en los barrios, te voy a poner el ejemplo del barrio El Cóndor, te vas por allá, hay más cantinas que tiendas y las tiendas ya son cantinas entonces son, eh, son eh, esos son centros donde se distribuye droga se practica la prostitución y esos son focos de contaminación para la población, para el municipio no existe un plan de seguridad diseñado para el departamento de Jutiapa Karen y Luis ¿qué, ¿cómo funciona entonces
0: la participación que deberían tener los ciudadanos y las autoridades o sea, ¿cómo, cómo se arma una política pública de seguridad más allá de lo, de lo evidente, porque pues Wilber está explicando claramente de que no, no, no tenemos esa, esas políticas. ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para para que logremos crear eso?
2: Sí, bueno, creo que, que en primer lugar hay que tomar en consideración los marcos legales con los que contamos en Guatemala, ¿verdad? Eh, la estructura del Estado el funcionamiento de las instituciones, cuál debiera ser o cuál es su función y qué es lo que deberían de estar haciendo para que la ciudadanía pueda orientar hacia ahí sus exigencias, digamos, de lo que se debe realizar para atender eh, la problemática de la violencia, para establecer estrategias de respuesta a esta criminalidad existente, ¿verdad? Porque no, no es secreto para nadie que los delitos van en aumento, eh, se atenta contra, contra bienes jurídicos tutelados, digamos, va, eh, muy importantes como la vida, la integridad de la persona, contra la propiedad. Eh, sin embargo, según lo que, lo que he podido ver también es que la Policía Nacional Civil, por ejemplo, atiende eh, sobre todo faltas, faltas y estos delitos que se cometen, que atentan con, con más severidad a la persona humana, no necesariamente, ¿verdad? Hay, como mencionaba Wilbert también una ausencia en la cultura de la denuncia, porque creo que también no ha habido la suficiente socialización de los marcos legales, o procesos de formación o de sensibilización de cuáles son las rutas a seguir, ¿verdad? Eh, por lo que tengo entendido en el tema de seguridad ciudadana, sí existe una política nacional de prevención de la violencia, seguridad ciudadana y convivencia pacífica que está en el Ministerio de Gobernación. Está, me parece, proyectada 20 años, se creó en el 2014 hasta el 2034, 20 años, en donde sí se plantea todo un proceso de organización que ahí es donde el ciudadano podría insertarse, que de hecho está vinculado al tema que hablábamos la semana pasada del Sistema Nacional de Planificación de los del sistema de consejos de desarrollo urbano y rural porque también dentro de este plan eh, de esta política hay un plan nacional de acción en donde se establecen algunas directrices para eh, conformar por ejemplo los consejos no comités comunitarios de prevención de la violencia que están insertos en los mismos consejos comunitarios de desarrollo sin embargo por lo que tengo entendido, no en todos los municipios existen aún, ¿Verdad? Porque la política es reciente, por decirlo así, pero en cuanto a tu pregunta, creo que de esa manera podría involucrarse la, la población, ¿Verdad? En crear redes ciudadanas que puedan apostarle también al tema de la prevención, porque hay que ser también, eh, preventivos en este sentido y no solamente reaccionar verdad, solo apagar fuegos como se dice, sino también tener un proceso de planificación que involucre a las diferentes instituciones, incluyendo a la ciudadanía
0: Este es un tema muy sensible Karen, Luis Wilber, porque eh, como he dicho, lamentablemente estamos hablando de vidas humanas ¿no? me llama mucho la atención que de nuevo por lo que has dicho Karen noto que este este asunto pasa por un tema de comunicación también puesto que si es verdad que ya existe una ley y hay un, hay un proceso encaminado incluso con una fecha que dijeron ustedes 2034, ¿verdad? de, de culminación en el que debería de darse de verse resultados el problema es de que para comunicarlo, para que la gente actúe, hace falta un, mucho en trabajo de comunicación y también las autoridades quizás no cumplan del todo con ello. Pero decía yo que este es un tema muy sensible porque, por ejemplo, me recuerdo, y hace poco me lo recordó Facebook, hubo una caminata hace cuatro o cinco años tras la muerte, tras el asesinato de nuestro amigo Kiko Garnica, mi amigo Kiko Garnica, eh, una caminata pacífica que protestaba ante el Ministerio Público por la ausencia de acciones por parte de ellos, aparentemente en este crimen, que bueno, la verdad es que sí no hubo acciones, porque no hay, no hay responsables en la cárcel por ese asesinato ¿Cómo convencer a la gente de que de verdad van a haber acciones concretas, si es que cuando vemos que no las hay pues no, no se convencen no, no hay modo de lograrlo en, en, en actos en, en digamos en crímenes tan notorios como ese y por qué razón, le pregunto también a Wilber y escuche, esto, esto me, me preocupa mucho a mí pueden haber asesinatos en la ciudad de Jutiapa justo enfrente de la policía nacional civil que es lo que la gente dice Puchis, mataron a, al abogado Cámara frente a la policía o matan al señor taquero frente a gobernación y no hay acciones lo suficientemente rápidas para dar con los responsables ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo, cómo es que le explica eso uno a la ciudadanía para ganar la confianza de nuevo como autoridad?
3: Eh, bueno, gracias yo creo que eh, aquí lo que lo que uno de los elementos importantes es la articulación entre las instituciones. El Ministerio de Gobernación, siendo el, el, la institución que tiene el monopolio de manejo de estos temas, si sí tiene un, un, un marco conceptualizado en donde en donde eh, propone las estrategias a seguir, existe un marco de relaciones internacionales por medio de los convenios en donde se explica cómo, cómo deben de tratar estos temas la, la, la ciudadanía. Tenemos un marco de políticas públicas dirigido por varias instituciones que están involucradas dentro de la política de prevención. Yo creo que el, el asunto aquí es un tema tal vez de, 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 de diagnóstico, de, de que las autoridades eh, municipales, departamentales, por ejemplo, en este caso, el, el, los alcaldes municipales y el gobernador departamental, que sería el representante del Ministerio de Gobernación, pues eh, diagnostiquen y, y, y utilicen las herramientas que ya están creadas. Nosotros... Como país somos uno de los de, 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 de las legislaciones en el mundo que más fuerte se ha desarrollado. Nos, nosotros no tenemos nada que envidiarle a en ningún país. Ya
0: de leyes pero no no, no no hechas efectivas.
3: Pues, pues es que eso es lo que digo, la articulación y la, la ejecución. O sea, existen marcos jurídicos establecidos, eh, asesorados por países que han tenido... Desempeños en, en temas de seguridad ciudadana. Y el asunto es que la seguridad ciudadana es tan compleja, no solo es eh, sistémica, sino que tiene factores neurobiológicos, tiene factores sociales, tiene temas de comportamientos. Incluso estaba leyendo que hay personas que genéticamente pueden estar predispuestas a, a, a delinquir. Y, por ejemplo, si miramos las estadísticas de Jutiapa, Jutiapa es uno de los de los departamentos en el país con más eh, niveles de esquizofrenia que, 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 que se tiene. Entonces ese tipo, de, es, ese tipo de variables resulta interesante para atacar estos temas, ¿no? Sí, esto, este,
0: la verdad es que este tema da para mucho, ¿no? Porque es verdad que dada la condición psicobiológica del, del jutiapaneco en, en particular, por ejemplo se puede pensar que estamos en riesgo constante la verdad la verdad es, la verdad es, es que claro. lo estamos claro. eh, puede pasar cualquier tipo de cosa y es extraño porque también hay que considerar el hecho de que somos el departamento junto con yo creo que era Santa Rosa y San Marcos que más aportan a las fuerzas policiales deberíamos ¿no? Wilber Valenzuela, asesor en seguridad ¿Qué eh, acciones pueden tomar las autoridades municipales, ahorita las que vienen, para encarar este tema? Ya hemos escuchado a Karine Luis, tenemos una eh, legislación profunda, tenemos un sistema también ya que ha previsto cómo resolver este asunto o cómo encarar este asunto incluso con fecha de caducidad, 2034 pero ya en el, en el momento, en el terreno, las autoridades municipales, por ejemplo, las entrantes, ¿cómo pueden encarar este asunto? ¿Y será necesario crear una policía municipal, más allá de la policía municipal de tránsito, una policía municipal para municipios como Jutiapa?
1: Claro que sí. mire la situación es de que las autoridades entrantes deben de crear mesas técnicas, mesas técnicas donde estén involucrados eh, la Policía Nacional Civil MP, eh, el gobernador, o sea, donde se haga esa mesa técnica, nosotros tenemos eh, la zona militar que realmente eh, el Ministerio de la Defensa nos puede apoyar mucho en ese tema entonces al crear esta mesa técnica, la municipalidad debe crear una dirección de seguridad esta dirección de seguridad se va a encargar de la dirección de seguridad de tránsito y la dirección de seguridad ciudadana. Crear una, mun una policía municipal profesional que haga, eh, que coayugue a la, a, a la función que, que hace la Policía Nacional Civil. Podemos crear, se puede crear, por ejemplo. Eh, reactivar lo que antes tenía la policía la policía nacional que eran las garitas en las salidas y entradas del, del municipio de Jutiapa donde se podría eh, eh, se podría hacer una una fusión interinstitucional de, de lo que es eh, la el ejército la policía nacional civil y la policía municipal al crear esta dirección de seguridad y al hacer esta mesa técnica, eso va a arrojar esa lluvia de ideas que se necesita para darle al departamento esa seguridad, contrarrestar toda la violencia que hay. Si Ustedes no me dejarán mentir, pero ahora no se conoce a la mayoría de personas que andan en, en nuestro municipio, no sabemos su procedencia. Debemos de hacer participativa la... A, a la población, ¿por qué? porque van y le rentan una casa y no saben para qué se la van a rentar todas esas cosas son las son los flagelos que tenemos en nuestro departamento las nuevas autoridades deben de tomar en cuenta que fusionando, haciendo una buena fusión entre ellos, haciendo esas mesas técnicas,
3: se pueda lograr
1: contrarrestar esto
3: eh, yo, yo creo importante mencionar una, un tema eh... ¿Cómo abordar eh, desde la temática estructural, desde las relaciones del Estado con el municipio, bajo las estructuras del monopolio de la fuerza que tiene el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa? Eso me parece muy acertado, eh, y, y es una es una prioridad que hay que ponerle mucha atención, pero eh, también hay temas importantes, hay temas como como los, los, los temas de prevención, de, hay nuevos estudios que dicen que eh, proyectos realizados con jóvenes enfocados a sus cambios conductuales han tenido un enfoque muy positivo en, en la evolución de, de su conducta delictiva, entonces eh, como decía los compañeros, eso es, es, un, es un tema bastante global eh, el, el, tema de, el tema de cómo controlar los focos de delincuencia, cómo el el municipio pueda diseñar un orden territorial en donde eh, ciertos lugares pueden funcionar y no, así como está diciendo Wilber, que hay lugares de, de, de cantinas expuestos en todo el municipio, no tienen un orden específico de donde se pueden instaurar, eh, la, las escuelas no están teniendo un, una campaña de, de, de no violencia o de prevención no se están articulando con el ministerio, eh, por ejemplo eh, los gobernadores que han pasado por el municipio no están tomando parte activa de, de lo que le está pasando al departamento, yo creo que es, es una sinergia de, 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 de temas y de, y de componentes que eh, para eso es que existen los administradores públicos, para eso es que existen los representantes para que no simplemente sea un, una, una estrategia ejecutiva, sino que también se acerquen a la población, hagan política, porque hay que quitar ese, ese mito de que la política solo es en campaña y que está satanizada, eh, no, hay que hacer política con la población y hay que enseñarle a la gente todos estos problemas y hay que demostrarles que con la participación de ellos las cosas pueden ser diferentes.
2: Yo estoy muy de acuerdo en cuanto a que deben ser acciones interinstitucionales porque cada una de las instituciones tiene un rol específico, una especialidad, verdad, eh, dependiendo de, de cuáles son sus objetivos estratégicos y la ciudadanía también juega un papel fundamental porque son los ciudadanos quienes pueden identificar más directamente, digamos, en campo, cuáles son los focos donde se desarrollan más los hechos delictivos, eh, las percepciones de la inseguridad de la, de la misma ciudadanía, cómo crear esos espacios de interrelación, ¿verdad?, entre las instituciones del Estado con la ciudadanía, y que la ciudadanía también tome conciencia de su importancia, eh, de la importancia de su participación en todo este proceso, también porque como ciudadanos podrían eh, aportar mucho a los diagnósticos eh, a los diagnósticos que puedan elaborar mapas, por ejemplo, de, de cómo se están desarrollando eh, los hechos delictivos en, en su comunidad o en el municipio o a nivel departamental que pueden aportar a esos diagnósticos también donde es importante contar con profesionales que que pues han estudiado verdad, específicamente para para la cuestión de la de la criminalidad o la criminología por ejemplo la criminología es una ciencia que involucra diversas ciencias también como la antropología, la psicología, la psiquiatría que es lo que mencionaba Luis que hay muchos aspectos del ser humano que tienen que ser estudiados en cuanto a la conducta del delincuente en cuanto a las víctimas también al contexto, del espacio donde se desarrollan los hechos delictivos y cómo pueden insertarse dentro de los planes de desarrollo municipal y ordenamiento territorial estas estrategias que ayuden a la prevención y pues a la seguridad, ¿Verdad? A garantizar o a, a aumentar eh, o recuperar más bien la certeza de las instituciones ante la ciudadanía porque el sistema penitenciario, por decirlo así, o el sistema penal, el derecho penal en Guatemala prácticamente ha fracasado, ¿verdad? O sea, hay como una burocracia muy, muy fuerte en donde muchos procesos no se llevan o se no se llegan a término porque las personas se desesperan en todo ese proceso burocrático, empezando porque no hay sensibilización en cuanto a la denuncia, pero cuando denuncias tampoco hay una certeza de que tu caso se va a resolver, pues ¿Cuántos casos se resuelven? Eh, ¿O cuánta gente desiste en ese proceso incansable por la ineficiencia de las instituciones encargadas de la administración de justicia?
0: Vamos eh... Debido a, a cuestiones de tiempo A tratar de encontrar eh, Respuestas concretas Con respecto a este tema La primera es Que eh, tenemos una ley Que debemos llevar a, a cabo o sea, de, Debemos insistir para que las autoridades Y la ciudadanía también Participen y llevemos a cumplimiento Las leyes que sí existen Para, para cumplir con, con, con este objetivo De tener una seguridad ciudadana sólida esa es la primera conclusión a la que podemos llegar en este, en este programa. La segunda es que debido a causas psicobiológicas, hay cosas que se pueden ir de las manos. Cuando hablamos de psicobiología, estamos hablando de cuestiones eh, sí, eh, mentales y también biológicas, en el sentido amplio de la palabra, que pueden llevar a una persona a cometer un crimen. Sociales, perdón, gracias, puede pasar. Puede pasar y eso puede irse de las manos a cualquier sociedad en cualquier parte del mundo, pero en, en nuestro departamento y en nuestra realidad pues puede ser peor aún. Somos, sí, correcto, igual que con los terremotos, somos más susceptibles. Ahora bien, eh, dadas estas dos conclusiones a las que podemos, hacer, que podemos llegar ahorita en este programa, eh, tengo que preguntar, eh, la gente siempre pregunta acerca de por qué es que no se pudo prever un hecho. Y aquí aplica el término inteligencia Wilbert, que es una forma de, de proteger a la ciudadanía. Yo quisiera que en los pocos minutos que nos quedan abordemos ese tema que me importa mucho porque creo que hay un descuido en la inteligencia ciudadana. Y quisiera que ustedes abordaran ese tema para que la gente comprenda. ¿Cómo se puede resolver ese asunto y por qué es que no hay que comer ansias con respecto a.? Ah, es que, ¿por qué no lo capturaron antes? ¿Por qué no hicieron eso antes? ¿Por qué es?
1: Como decía Karen, y eso es muy cierto: la prevención. Hay que ser más. Eh, hay que prevenir para no ser tan reactivos. El tema aquí son los aparatos de las instituciones que nos brindan esa inteligencia o que, o que deberían darnos esa inteligencia, que es la Policía Nacional Civil, el Ejército. Lastimosamente en el tema del Ejército, el, el Ejército tiene una inteligencia muy buena, tiene un aparato de inteligencia muy buena. El problema es que ellos trabajan eh, por su lado y la PNC trabaja por su lado y, y entonces no hay una fusión para ello. Entonces, al crear estas mesas técnicas, para que se pueda conjuntar, para que pueda, a, para, se pueda crear esa fusión, esa información, ese cruce de información, tanto de inteligencia militar como de inteligencia civil, la y todos que hagan su participación dentro de esa mesa técnica, se va a lograr poder prevenir tantos hechos delictivos en nuestro municipio.
3: Eh, sí. Yo creo que es importante la articulación y es importante esa propuesta de, de la dirección de seguridad, era que se llama, porque eso le va a permitir al municipio la gestión, la mejor gestión y el análisis de la información de lo que sucede de primera mano, de lo que sucede en el territorio, en el territorio municipal, eh, digamos así, y pues eso le puede aportar a la mesa técnica para que se aborden temas específicos. Eh, y no y no se esté yendo por las ramas porque eso es lo que pasa muchas veces que cuando no se conoce a profundidad los problemas eh, de un municipio de un departamento se trata de, de acoplar la política pública con los, con las recetas que ya están establecidas y, y no pega por así decir entonces yo creo que pues eso es una de la, un, eso es un elemento importante a tomar en cuenta.
2: Sí, yo creo que es fundamental poder trasladar eh, los instrumentos jurídicos o políticas públicas con las que contamos al nivel municipal, ¿verdad? Planteando este marco legal que incluso es internacional, lo bajamos a lo nacional y luego a lo departamental y municipal, podemos crear políticas más efectivas o planes que puedan neutralizar los hechos delictivos. Eh, crear todas estas instancias ¿verdad? de coordinación interinstitucional para aprovechar eh, la profesionalización de algunos sectores en, en, en estos temas, y también no dejar de lado la participación muy importante de la ciudadanía, porque son ellos quienes conocen mejor el contexto quienes conocen mejor cómo se desarrollan los hechos delictivos porque han sido víctimas incluso de los mismos y hacia ahí eh, poder elaborar un diagnóstico más eficiente que permita que las políticas y planes sean efectivas porque que respondan realmente a las necesidades ciudadanas y no que sean planes arbitrarios y elaborados nada más en nuestra cabeza verdad y en el escritorio sino que aumentemos esos espacios de, de interrelación con la ciudadanía
1: hay dos temas, hay dos temas importantes de que de, del cual hay de, que tocó uno y es la convivencia Luis creo que tocaste ese tema y ese es lo de hacer política hay dos temas hay dos temas que son la convivencia y la seguridad si las autoridades vienen y conviven con, con la población los hacen parte de el proceso para poder establecer estas mesas para poder establecer estos diálogos para para poder establecer esa inteligencia, porque es una inteligencia, cuando dicen tiran la, la red de inteligencia en el terreno es porque la población está colaborando, dando esa información, lógicamente se tiene que procesar porque va a venir un montón de falsedades, un montón de, de cosas que, que, no, que no van a dar eh, buen resultado, entonces hay que procesar esa información para, para sacar la, la mejor información y ponerla sobre la mesa. Esa relación, esa convivencia de población con autoridades va a llegar a dar el marco de la seguridad. ¿Por qué? Porque se va a establecer esa convivencia pacífica, entonces la población se la va a hacer conciencia. Tú mencionabas algo importante también que es la educación: la educación con valores ciudadanos. ¿Dónde, está, dónde nos hemos quedado? Ahora es, llega a la escuela, te vas y que te va bien, ¿cómo te fue? lo mismo, no van a tener una educación de valores, principios y valores ciudadanos. Entonces, con eso, la, 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 el Ministerio de Educación, con eso, crear esos planes para esa educación de nuestros
3: hijos, eso es lo que nos va a llevar a sanear esta problemática que tenemos. Yo, yo solo no me quisiera ir sin antes eh, mencionar algo con lo que está diciendo Wilber. Eh, el, el, yo creo que en el orden territorial y una de las planificaciones con este tema más importantes para, para Jutiapa sería la recuperación de espacios públicos. Jutiapa no tiene espacios públicos de recreación, no tiene espacios públicos eh, de deporte, no, no tiene espacios públicos para que la, la, la ciudadanía conviva. Eh, no, no tenemos parques, solo tenemos un parque no tenemos complejo, áreas deportivas en donde los jóvenes descarguen toda esa energía, yo creo que ese sí es una competencia importante que hay que tomar en cuenta también Son las
0: 7.35 lamentablemente se nos fue el tiempo el diccionario político con Karen Molina y nos despedimos en Politik y en Impacto Noticioso
2: Bueno eh, el diccionario político de hoy tiene la palabra participación ciudadana que es un derecho legítimo de todo ciudadano para intervenir en la gestión pública o en la toma de decisiones del gobierno, impulsando así el desarrollo local y la democracia. En la participación ciudadana, los ciudadanos se involucran directamente en acciones públicas, generando una com comunicación entre ciudadano y Estado. Y bueno, esto es como muy pertinente con el tema de la seguridad ciudadana, eh, les agradecemos siempre por sintonizar este programa, ¿verdad? Los esperamos el próximo miércoles para poder hablar sobre esos temas que nos interesan. Recuerden siempre buscar en las redes sociales, eh, escucharnos en departamento.gt o en Spotify. Ahí está el podcast, el por si se lo perdieron en vivo Pueden buscarlo en nuestras
0: redes Les agradecemos su sintonía, gracias Gracias eh, a Wilber Valenzuela Asesor de seguridad, a Karen Molina y Luis Torres En Politik, por estar presentes acá Y hablar de este tema tan importante Que yo creo que vamos a abordarlo En próximas oportunidades Gracias por su sintonía, vuelva a escucharnos A mediodía en Impacto Noticioso